0: Pues va avanzando la Pascua, estamos en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Misericordia, eh, donde acabamos también la octava de Pascua, la octava de Pascua que se convierte para los cristianos en un momento muy especial y privilegiado para poder adentrarnos en el misterio de la resurrección de Jesús. A lo largo de toda esta semana, entre semana, pues nos hemos ido pudiendo adentrar más al, en el detalle en lo que es el misterio de la Resurrección. Y es fundamental adentrarnos en ese misterio porque todo el cristianismo se fundamenta no en la cruz, no en los milagros, no en las palabras de Jesús, sino en la Resurrección. Si Cristo no ha resucitado, y aunque hay muchos que les molesta que diga esta expresión, pero es que soy sincero, si Cristo no ha resucitado, Cristo me importa un pimiento. Me da igual lo que haya dicho, me da igual que haya hecho milagros y me da igual que haya muerto en la cruz. Me trae sin cuidado, porque hay tanta gente buena que ha, ha sido asesinada por ser bueno, hay tanta gente que ha dicho cosas bonitas, hay tanta gente que ha hecho el bien y yo no empeño mi vida en seguirlos ni en escucharlos. Por lo tanto, si Cristo no ha resucitado, pues un idealista más del montón que ha pasado por este mundo y por lo tanto no vale la pena pues dedicarle demasiado tiempo pues como todos los demás filósofos y grandes pensadores cojo de aquí, cojo de allá, me hace pensar un poquito y ya está por eso es importante adentrarse en el misterio de la resurrección y como hemos visto entre semana es razonable creer la botella nunca va a estar llena pero hay suficiente luz para poder creer y suficiente oscuridad para no creer hay suficientes indicios para que desde nuestra libertad Creamos en la Resurrección, pero la última palabra siempre la tendremos nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Creemos o no creemos? Pero para eso hay que adentrarse en el misterio de la Resurrección y no dejarlo pasar. Yo, como ser racional que soy, yo no me trago las cosas. Y los cristianos no nos deberíamos de tragar las cosas, porque sí. Debemos de investigar y, sobre todo, preguntarnos quién es Jesús e investigar y adentrarnos en la personalidad de Jesús. Dicho esto, nos adentramos en uno de, tantos, eh, de tantas apariciones del resucitado. Recordemos que, como hemos visto esta semana, los apóstoles no fueron los primeros que vieron al resucitado. ¿Quién vio por primera vez al resucitado? María Magdalena. Fue la primera aparición, precisamente junto al sepulcro, cuando María Magdalena fue a, a, buscar, a buscarlo porque tenían que acabar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Los siguientes tampoco fueron los apóstoles. ¿Quiénes fueron? Los discípulos de Maús, que tan siquiera eran discípulos. Es decir, conocían un poco a Jesús, le seguían y tal, pero no formaban parte del grupo de los apóstoles. Es decir, nuevamente Jesús... Rompe con nuestras lógicas. Lo lógico hubiera sido que se hubiera aparecido primero a la Virgen, después a los apóstoles, después, bueno, la jerarquía que nosotros tenemos. Y Dios pasa de jerarquías y pasa de historias. Pasa de nuestros razonamientos y de nuestras lógicas. Él va a la suya, como debe de ser. Y nos va marcando el camino para que nos adentremos en su lógica, que está muy por encima de la nuestra. Quiere romper nuestras lógicas ...para que tengamos un corazón nuevo y una nueva forma de ver y de entender las cosas. Pero hay que dejarse tocar por él y romper con lo que hay que romper. Se aparece a los apóstoles en un momento donde están, como hemos escuchado en el Evangelio... ...por una parte encerrados por miedo a los judíos, pero por otra parte ya sorprendidos y alterados porque María Magdalena, como no ha dicho que ha visto al resucitado, los discípulos de Maús también les han dicho que han visto al resucitado, que lo reconocieron al partir el pan y entonces están, pues bueno, en medio de una histeria, me lo creo no me lo creo, qué miedo tengo, pero ¿será verdad o no será verdad? En medio de esa inquietud es cuando entra el resucitado, estando las puertas cerradas, aparece el resucitado. Abro un paréntesis. La resurrección, y es lo que aparece en todos los relatos de, de apariciones, el resucitado resucita en carne, en la carne. Se puede ver, se puede tocar, puedes mantener una conversación con él. Muchas veces pedirá algo que comer, no porque esté hambriento, sino para que vea, los que están delante, que ha resucitado según la carne que no es un holograma, no es un fantasma, ni es una visión porque estaban borrachos. En carne y hueso aparece Jesús y en este caso presenta los estigmas, presenta las señales de los clavos, tanto en las manos como en los pies y también la señal del costado. Se puede hablar con él, se puede interactuar con él, se puede tocar. Lo primero que llama la atención en este Evangelio es la primera palabra del resucitado. Paz a vosotros. Es la paz que el mundo no entiende, pero es la paz que el mundo desea. Y es la paz que el mundo no te puede dar. Es la, única, la, eh, la paz que únicamente te la puede dar Dios. Y es la paz del alma. La paz que te quita el miedo, la paz que te hace entender todo... Te hace entender tu historia, te hace a, a entender los acontecimientos de la vida y es la paz interior del alma. Que vuelvo a insistir, es lo que busca todo ser humano, pero que busca por sitios equivocados. Lo buscan en Cancún, en Tenerife o en Río de Janeiro. Es la paz del alma, que es precisamente lo que necesitaban los apóstoles porque es a partir de la resurrección como los apóstoles entenderán todo y tendrán paz. Y esa paz es un don, es un regalo, no es un mérito y no es algo que uno consiga por sí mismo. Es un don y un regalo del encuentro con el resucitado. Y ese, vuelvo a abrir otro paréntesis, y ese encuentro con Jesús es un encuentro que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. No es un encuentro que tuvieron los apóstoles y luego los demás durante dos mil años, lo único que hemos hecho es irnos tragando lo que nos han contado. ¿Vosotros os imagináis que la Iglesia puede sustentarse dos mil años simplemente porque nos hemos tragado un cuento? Los cuentos han desaparecido, los cuentacuentos han desaparecido. Nada dura dos mil años si no hay una realidad detrás y una realidad que es experiencia. Si Cristo no fuera experiencia, la Iglesia no se sustentaría y el resucitado es experiencia. Y eso es lo que hacemos dentro de la Iglesia, lo que hicieron los apóstoles, transmitir una experiencia. Oye, yo vivo esto. Abre tu corazón para que tú puedas también experimentar lo que yo vivo. Yo no te puedo convencer de nada. Primero porque la resurrección es un absurdo, atenta contra todas las normas y las leyes de la razón. Yo no te puedo con, eh, eh, convencer de algo que es irracional. Yo te puedo contar mi experiencia. ¿Tú quieres vivirla también? Ábrete a él. Pero yo no te voy a convencer de nada. A veces perdemos tanto el tiempo intentando convencer al otro de qué. No podemos convencer a nadie, como los mismos apóstoles. Ellos exponían lo que habían vivido. Y en de delante, pues que haga lo que tenga que hacer. La inmensa mayoría, cómo no, desde la racionalidad, rechazaron el mensaje de los apóstoles. Otros abrieron el corazón y tuvieron esa experiencia de Cristo resucitado. Y no es que lo veas, es que lo vives y lo sientes. En segundo lugar, como dice el resucitado, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. La experiencia de, de Cristo en la propia vida, como un don y como un regalo, es algo Siempre a compartir, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, todo lo que nos da Dios no es para nuestro uso y disfrute a nivel particular. Vosotros os imagináis a los apóstoles diciendo ¡Hoy qué bien, Cristo ha resucitado! ¡Qué bien, qué estupendo! Comamos y bebamos, que mañana moriremos y resucitaremos. Y los demás, que se fastidien». Si Cristo quiere que los demás se salven, que se aparezca a los demás. Nosotros ya estamos tranquilos, ya estamos relajados, ya tenemos la paz, pues estupendo para nosotros. No, eso sin ninguna excepción. No hay excepciones. Siempre, 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 todo lo que te da Dios es para compartir. Porque si no lo compartes, acabará pudriéndote el corazón. Hombre, si viene de Dios, sí. Viene de Dios. Pero si no lo compartes, no se multiplicará. Y acabará pudriéndose en tu corazón. Y tú te creerás que eres algo porque tienes un don de Dios y sin embargo te has puesto en contra de Dios. Lo que uno recibe lo comparte. Y es lo que hicieron los apóstoles, compartir. En tercer lugar, la importancia del espíritu. El espíritu que actúa. Lo hemos visto a lo largo de esta semana la infusión del Espíritu, porque es importante, de, eh, por medio del Espíritu, entender la Sagrada Escritura. Jesús no es un señor que se levantó, se le ocurrieron cosas bonitas y, en, y fundó una iglesia. No, eso es Mahoma, eso es Buda, esos son otros. Pero Cristo no. Cristo está inserto dentro de la historia de salvación, que Dios emprendió desde Adán y Eva. Cristo se inserta desde Adán y Eva, se inserta en Noé, en Moisés, en David, en, en Abraham, Isaac, Jacob, en los profetas, en los reyes, en los jueces, en el pueblo de Israel. Nosotros somos judíos. Somos judíos. Judíos que aceptamos a Jesús como el Mesías prometido por Dios el cumplimiento de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel por medio de los profetas. Cristo no fundó nada. Cristo llevó a plenitud algo que ya había, que era la intención de Dios, llevar a plenitud al pueblo de Israel, por medio de la presencia del Mesías. Por eso nosotros somos judeocristianos, judíos, que creemos que Jesús es el Mesías, el Señor. Los apóstoles que eran judíos, María que era judía, José que era judío, Jesús donde nació, dentro del judaísmo, y cumplieron todas las normas y todas las leyes y todos los preceptos que tenían que cumplir los judíos. ¿A quienes anunciaron los apóstoles por primera vez que Cristo ha resucitado? Pues los veíamos esta semana, nada más pasa el pentecostés, estaban en el templo de Jerusalén hablando a los judíos. Tenemos que saber insertar a Jesús dentro de la historia y saber quién es. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu, para que podamos entender quiénes somos sabiendo quién es Jesús. Y saberlo insertar dentro de la historia de la salvación. Un paso más. Me voy ya a la primera lectura. Sé que me dejo cosas, pero no tengo más tiempo. Eh... Me paso la primera lectura porque no quiero eh, dejarla pasar. Porque la experiencia de Cristo y la experiencia de Dios es algo que te transforma el corazón. No es algo que solo, eh, solo que te hace entender las cosas, sino que hay un cambio de vida, hay un cambio en el, en, en el alma, hay una nueva forma de relacionarse, de entender y de conocer a Dios, hay una nueva forma de entenderse a uno mismo y de saber quién es. Y, por lo tanto, hay una nueva forma de relacionarse con los demás, reconociendo quién es el otro en su dignidad, porque nosotros reconocemos nuestra dignidad. Y hay una nueva forma de relacionarse con las cosas. Primero, la experiencia de, de Cristo es una experiencia que une mucho más fuerte que la experiencia dentro de la familia ...o de la amistad. A mí eso me ha pasado varias veces. Conectar con una persona en 30 segundos... ...simplemente con una frase... ...sabiendo que los dos hemos tenido la misma experiencia. Y esa conexión está por encima... ...y lo digo por experiencia, ¿eh? Está por encima de la relación... ...que yo pueda tener con mis padres o con mis hermanos. Está por encima. Porque es profundísima. Es como dos almas que conectan. De ahí se entiende lo que hemos escuchado en la primera lectura. El grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Eso no es una frase bonita. Eso es una realidad. Y yo sé que es una realidad porque yo eso lo he experimentado. Dos mil años después, esto se sigue experimentando. Por eso, vuelvo a insistir, la Iglesia dura lo que dura. ...precisamente por la conexión de experiencias. Y una experiencia que te lleva a otra. Como he dicho, un nuevo hombre, una nueva humanidad surge. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía... ...pues lo poseían todo en común. Una nueva forma de relacionarse con los demás. Esto es signo de lo que el resucitado hace. Hace dos mil años y que sigue haciendo hoy, o que quiere hacer hoy. Esta es la prueba del algodón. Pensemos en nuestras comunidades, pensemos en San Antonio de Padua. ¿Somos una comunidad resucitada o todavía no hemos resucitado? ¿Somos una comunidad abierta a la experiencia de Cristo o simplemente tenemos ideas vagas de Jesús. En nuestra comunidad, haciendo referencia a esa comunidad originaria, primera, que surgió en Jerusalén después de la resurrección y después de Pentecostés, ¿es esto lo que vivimos en nuestra comunidad? Cada uno se lo plantea. El problema no es tanto si lo vivimos o no lo vivimos. Ahí está nuestra fragilidad humana. El gran drama es que muchos cristianos no desean esto. No desean que la comunidad sea esto. No desea que esta comunidad sea na eh, nadie llame suyo propio a lo que tiene y que lo poseamos todo en común. Ese... No es el deseo de la mayoría. Y ahí es donde viene el problema. Que ni tan siquiera deseamos lo que Dios nos propone. No deseamos ser resucitados. No deseamos una vida nueva. No deseamos que Dios nos cambie. No deseamos que Dios nos saque de nuestras comodidades. No lo deseamos. Y como no lo deseamos, no tenemos experiencia de Cristo. Bueno, sí que lo deseo. Que el gobierno ponga remedio, que los ricos compartan, que el vecino del quinto lo haga, que el otro lo haga y que el otro lo haga eso sí, para eso todos estamos preparados que el otro haga lo que tenga que hacer, que el otro haga esta comunidad, que el otro lo haga lo mío es mío y lo tuyo también es mío ese es el deseo de la mayoría de los cristianos no desear resucitar que nos resucite después. Yo ahora estoy muy comodito donde estoy. Y así nos va. Así nos va. Porque esta comunidad, y sigue la siguiente frase, se les miraba a todos con mucho agrado. ¿Cómo nos mira la gente a nosotros? Pues que cada uno se lo plantee. ¿Cómo miran a esta comunidad? Si no nos miran con agrado, quizás la culpa no sea de los demás. Quizás la culpa sea nuestra. Pero bien, como estamos acostumbrados a echarle la culpa siempre a los demás, como nos enseñan nuestros políticos, y todos los interlocutores y todos los entrevistadores en la televisión que siempre echan baloncitos fuera, pues bien, pues la culpa de que no seamos como debemos de ser, siempre la tienen los demás. La resurrección, hermanos, nos tiene que hacer pensar. Porque esto es una experiencia. Y si no la tenemos, tenemos que plantearnos por qué no la tenemos. Y ya está. No podemos dejar una, nueva, una Pascua más que pase, y qué bien, qué bonito Jesús ha resucitado, estupendo y divino de la muerte, cachirulo y mona de Pascua. No podemos seguir así. Porque Cristo quiere hacer de nosotros algo bueno, algo grande, algo nuevo. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestro corazón con su Espíritu, con su presencia salvífica en el Santísimo Sacramento de, del altar, para que de verdad resucitemos como resucitaron los apóstoles y esas primeras comunidades cristianas. Para que por medio de su Espíritu seamos algo nuevo, una humanidad nueva, en medio de este mundo tan inmensamente viejo y decrépito, que así sea.